0: Если родитель не способен давать позитивное поглаживание, если не имеет ресурса говорить доброе слово, обнимать, как-то холить или леять, то ребенок сделает все для того, чтобы хоть какое-то внимание получить, настолько невыносимо это отсутствие поглаживаний. Чем вы старше, тем больше потребность в психологических поглаживаниях, поскольку тем меньше мы наполняемся через физический у каждого человека есть так называемый банк поглаживаний, запас накопленного позитивного внимания, которое мы получаем с самого детства от окружающих. Когда человек привык к каким-то сильным воздействиям, он перестает замечать какие-то более тонкие воздействия, и на них откликаться. Ты это важно, что у тебя внутри. Ты это важно, забери, Ты Это важно. There
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня очень трепетный, теплый и важный для меня выпуск, потому что вести я его буду не одна, а со своей коллегой Татьяной Пехотской, психологом портала «Ты – это важно». Именно со своим психологом, со своим в смысле человеческой и профессиональной взаимосвязи, мне хотелось поговорить о такой важной теме, как благодарность. В теме детско-родительских отношений, надо сказать, она всплывает регулярно. И, к сожалению, не всегда с каким-то теплым контекстом, с теплыми чувствами, как сильно мы любим и благодарим друг друга, а зачастую как претензия. Вот о том, что такое благодарность, почему это важный процесс и навык, кому и чему стоит быть благодарным в целом в жизни, да, и в частности в детско-родительских отношениях, и какие практики могут помочь нам развить это чувство, мы сегодня будем обсуждать с
0: Танюшей. Танюша, привет, спасибо тебе большое, что ты сегодня со мной здесь. Лена, привет, спасибо, что пригласила. Добрый день, уважаемые слушатели. Знаешь, мы с
1: тобой за кадром говорили о том, что здорово, что Именно с точки зрения психологического процесса со стороны нашего коллегиального сообщества тема благодарности все больше и больше возникает. А я очень рада тому, что еще и большие корпорации, бизнесы задумываются о том, что хвалить вообще тема благодарности и похвалы является очень важной. Сегодня выход этого выпуска поддержал Банк ВТБ со своей предновогодней акцией для детей «Я молодец». В этом году, кстати, она не только для детей, но и для взрослых. Это поможет и взрослым, и детям, как такая общая традиция, не только подвести итоги года, но и действительно получить очень много внутреннего удовольствия, ну а детям рассказать об своих успехах Деду Морозу и получить подарки от ВТБ. Все подробности этой акции вы найдете в описании. Поэтому творите удовольствие, праздник и благодарность для взрослых и детей все вместе. Но в рамках, кстати, этой акции, что важно нам сегодня с тобой для выпуска, Банк ВТБ проводил очень важное исследование, задаваясь вопросом, а какое количество людей вообще в России хвалит себя? И цифры, на самом деле, очень интересны. Потому что, с одной стороны, ситуация не катастрофическая, с другой стороны, радоваться пока еще все равно очень мало есть чему. Первые цифры, которые говорят нам о том, что около 10% людей вообще не хвалят себя и не видят в этом смысла и необходимости. Благодарность, что это, зачем и для чего. Около 40% людей, то есть в общей сумме половина опрошенных делают это крайне редко. Раз в месяц или несколько месяцев. И вот на этих цифрах, знаешь, Тань, когда я увидела, я ужаснулась. Ведь это правда очень мало. И сразу вспоминая какие-то обстоятельства в личной терапии, я имею в виду, в профессиональной деятельности, я вспоминаю некоторые портреты клиентов, которые живут как раз-таки в этой парадигме все или ничего?» Или я хвалю себя вот на разрыв аорты, когда я что-то действую, совершаю, превозмогаю себя, либо я не хвалю себя вообще. И как мне кажется, это такая моя фантазия уже поверх цифр, что вот этот вот раз в два месяца история как раз-таки от оттуда, когда мы только какие-то сверхусилия свои обнаруживаем и замечаем а каждодневные усилия остаются проигнорированным. Я же, когда открыла, собственно, файл с тем, что уже люди написали в рамках этой акции, улыбнулась, что все-таки оставшиеся 50% замечают в виде простых действий какие-то очень трепетные, нежные моменты. Это приготовить красивый завтрак для детей, сделать заготовки на зиму, встать пораньше, чтобы провести время с сыном. В общем, какие-то простые такие действия, которые действительно показывают... С одной стороны очень много тепла, с другой стороны усилия, на которое не могло бы и быть энергии. Вот давай начнем с самого начала. Как тебе кажется, почему нам так сложно в простых вещах хвалить
0: себя и как ты видишь эту проблему как психолог? Лена, на самом деле, тема благодарности, она довольно важна еще и потому, что благодарность для человека это такое некое позитивное поглаживание. Слово поглаживание специфическое, и оно в наш обиход психологически пришло из теории поглаживаний, авторы которой Эрик Берн, Клод Стайнер, Джим Маккен, возможно, какие-то еще транзактные аналитики. И я дальше подробнее расскажу, что это хочется отметить, что мы довольно редко благодарим себя, мы довольно редко уделяем внимание тому, что у нас получается, тому, что мы чувствуем, тому, чего мы истинно хотим. И это происходит просто потому, что, как правило, мы росли в той среде, в которой было именно так. Значимы нас фигуры, они функционировали исправно, то есть кормили, водили на кружки, как-то еще заботились, да. Но вот этого внимания к внутренней миру ребенка его к сожалению похоже было недостаточно и тогда когда ребенок вот в этой среде развивается он именно так игнорировать то что можно было бы отметить научается он не умеет замечать и таким образом, взрослея, он не способен отмечать что-то, что дало бы ему прилив сил, что дало бы возможность ощутить, что он в порядке. И тогда вот из этого дефицита человек стремится получить благодарность извне, стремится заслужить благодарность или порой требует благодарность. И если вернуться к теории поглаживаний, то, по сути, благодарность — это позитивное поглаживание, а поглаживание — это любой сигнал о том, что тебя заметили То есть поглаживание – это единица внимания Я хотела бы тему благодарности раскрыть Через призму о теории поглаживаний Подробнее об этом рассказать Да, я здесь тебя поддерживаю в этом А я бы хотела еще
1: добавить, что для меня история с благодарностью Это не просто такое знаешь, верхушка айсберга Когда мы говорим друг другу спасибо или слово благодарю Для меня это какой-то неотъемлемый процесс чувства любви Чувство любви к себе, чувство любви к ближнему, чувство виденья человека и его усилий. Чувство, видение собственных ценностей, ценностей как себя как личности, так и действий, которые ты совершаешь. Поэтому сегодня мне бы хотелось на признание собственной ценности самоподдержки, как личной, так и в теме детско-родительских отношений, поговорить именно вот в этой взаимосвязи, что благодарить и поглаживать друг друга является неизменным спутником любить, а в любви привязанности мы нуждаемся все базово. То есть здесь вот этот вот баланс между тем, что да, когда мы только хотим поддержки извне, это не самая здоровая история, более того, она зачастую удовлетворение глубинного и не дает. но хотеть тепла, привязанности того, чтобы нас видели, такая же важная для жизнедеятельности человека, да, как, не знаю, солнце, вода, еда, тепло и так далее.
0: Да, это жизненно важная потребность, хоть и не материальная совсем, да, и она незаметна глазу, но она не менее значима. И здесь хочется сказать о том, что каждый из нас, независимо от пола и возраста, нуждается в поглаживаниях. И здесь, чтобы проиллюстрировать важность поглаживаний, я приведу пример из фильмов. Наверное, обращали внимание порой на такой сюжет, когда человек оказывается в мире людей, в материальном мире, но он в это время не видим. Допустим, он оказался уже в мире ином и по какой-то причине спустился на время к людям. Он обращается к одному, к другому, к третьему, пытаясь как-то привлечь внимание, а на него не реагируют. И... Вот это именно то состояние, которое попадает человек, когда он не имеет возможность ощутить внимание на себе. Это состояние невыносимо, тяжело очень, переносимо. И ребенок, ну не только ребенок, человек на самом деле взрослый тоже впоследствии, но пример ребенка он наиболее показателен, настолько стремится вот из этого состояния невидимки выйти, что он готов добывать негативные поглаживания, так называемые негативные поглаживания. То есть какую-то критику, какое-то грубое высказывание со стороны родителя. Порой даже ну, это какие-то физические действия, направленные на то, чтобы наказать ребенка, Лишь бы не оставаться незаметным для родителя. Вот если родитель не способен давать позитивное поглаживание, если не имеет ресурса говорить доброе слово, обнимать как-то холится или леять, то ребенок сделает все для того, чтобы хоть какое-то внимание получить. Настолько невыносимо это отсутствие поглаживаний. Но я в терапии в том
1: числе вижу по клиентам, тот факт, что работать с темой детско-родительских отношений, когда кто-то из родителей был эмоционально холодный, отстраненный и наказывал игнорированием и тишиной, на порядок сложнее, чем даже, например, с агрессивными родителями, которые были как-то не в своей реакции. Это первый, наверное, момент, который мне хотелось прокомментировать. А второй момент, он посвящается родителям подростков или родителям, чьи дети, в принципе, проживают какой бы то ни был кризис, вот почему даже несмотря на плохое поведение или сложные чувства, которые у вас вызывают дети, важно все равно продолжать находить моменты, за что их поддерживать, хвалить и любить. Про безусловные поглаживания мы сегодня еще с тобой дальше тоже поговорим в рамках этой теории. Но здесь как будто бы вот с этого момента хочется отдельно начать направлять внимание того, что если мы не создаем все равно какое-то позитивное подкрепление контакта, чувств и отклика, у ребенка вот эта стратегия того, что я получаю внимание через критику и негативное поглаживание становится некоторым закостенелым сценарием жизни. Тогда впустить себя что-то в противовес оказывается на порядок сложнее. Я уже забегаю некоторые
0: шаги вперед относительно теории поглаживаний прошу прощения. Я здесь тоже хочу поделиться своим опытом как родителя относительно периода до 8 лет, когда моему сыну было 8 лет и меньше. Я довольно много работала. Я работала в другой сфере и, к сожалению, уделяла недостаточно внимания ребенку. И как раз вот он эти негативные поглаживания добывал. У меня не было ресурсов в тот период дать позитивные поглаживания. Я говорила так-так-так, подожди, не сейчас, не время, позднее. И вот он приспособился Оссоблялся как мог. Но помню, насколько меня удивляла скорость переключения ребенка, когда мне удавалось найти в себе какой-то ресурс и подойти к нему в контакт, с тем, чтобы этот ресурс отдать, он моментально переключался в такую чуткость, он откликался очень ласково и он переставал хулиганить. Вот это переключение, скорость его поразительно. И точно стоит пробовать находить в себе ресурс, с этим ресурсом приходить к ребенку, даже когда очень. Сложно этот ресурс найти. Крайне крайней мере, мы взрослые можем как-то регулировать свою жизнь, свой график для того, чтобы в итоге этот ресурс обнаруживать, пользоваться им и нести контакт с ребенком. Но ведь не только шкадливое поведение является таким
1: негативным способом получить поглаживание, а еще, например, заболевание. И здесь часто открывается такая картина, когда родитель как раз таки начинает позитивными подкреплениями и теплом во время болезни создавать некоторое фоновое восприятие «я получаю любовь через болезнь». И этот момент мне отдельно хочется прокомментировать в этой теме, это тоже важно, потому что очень важно, чтобы болезнь мы лечили, а детей мы любили. И эти процессы как-то даже если пересекались, то не вместе друг с другом. Я имею в виду, чтобы не было такого ощущения, что только когда я болею, мама ко мне нежная. Только когда я болею, мама как-то со мной разговаривает, меня слушает. Или папа, родители это тоже касается. А для того, чтобы все-таки в болезни, мы в первую очередь у ребенка формировалась эта ассоциация, меня лечат, и это не способ получить любовь. А любовь – это что-то фоновое, пускай и не всегда
0: доступны. Да, присоединяюсь к тому, о чем ты говоришь, Лен. И дальше, говоря о теории поглаживаний, отмечу, что то, что я упоминала чуть ранее, каждый человек, независимо от пола и возраста, нуждается в поглаживаниях. Это есть первое правило поглаживаний. Существует набор правил, пять правил, которые выделил Клод Стайнер, и они заслуживают внимания, потому что понимая то, как у нас это все устроено, как мы наполняемся поглаживаниями, напитываемся на да, как мы их даем, мы можем регулировать свое состояние. И от этого, собственно, зависит качество нашей жизни, качество жизни наших близких. Второе правило мы с тобой тоже уже практически рассказали. Это как раз-таки история про то, что
1: поглаживания бывают позитивные и негативные, да как-то открытые, закрытые, условные, безусловные, физические и нефизические. Здесь хочется тоже привести примеров, потому что мы правда можем друг другу выражать какую-то вот эту вот историю «я здесь,
0: я тебя вижу, ты молодец» или «я молодец» даже через банальное касание. Да, именно так. Касание несет определенный сигнал человеку. Когда мы прикасаемся, человек чувствует, что его замечают. И даже касание, в зависимости от того, из какого состояния оно делается, может быть либо позитивным поглаживанием, либо негативным. И вот чем старше мы становимся, тем, вообще-то, меньше физического внимания получаем, тем меньше касаний в нашей жизни. И тогда, когда этих касания становятся все меньше, у нас возрастает потребность в другого рода о поглаживаниях, не физических, психологических. Как раз-таки вот второй закон поглаживаний. Чем мы старше, тем больше потребность в психологических поглаживаниях, поскольку тем меньше мы наполняемся через физические поглаживания. И здесь хочется сказать о том, что действительно к ребенку мы прикасаемся с удовольствием, активно, часто обнимаем, целуем, по мере того, как он взрослеет, он получает все меньше касаний, а вот взрослый человек или даже пожилой человек к нему прикасаются очень нечасто. И при этом потребность в поглаживаниях не уменьшается с возрастом, она остается такой же. И у человека в возрасте возникает огромный дефицит поглаживаний. Вот если задуматься о том, насколько велик этот дефицит, на самом деле становится страшно и грустно. Это как
1: будто бы как ответ на вопрос, что мы можем сделать для наших любимых. Иногда сложно любимых стариков для того, чтобы как-то, во-первых, помочь продлить им жизнь, качественную жизнь, а во-вторых, в некотором смысле, сохранить себя от их болезней. Ну, потому что вообще болеть – это непросто, да. А когда болеть знаешь, старые и малые, это двойная такая ответственность уязвимого человека. И здесь, знаешь, я могу поделиться личным таким моментом. Он связан и с миграцией, и с разного рода моими причинами, и в том числе отношения с мамой. Потому что, да, мы поддерживали и очень плотные, эмоциональные, теплые контакты на расстоянии. Но то, какими богатыми могут быть отношения, когда ты находишься территориальной какой-то доступности на расстоянии вытянутой руки в прямом переносном смысле, или когда ты находишься за тысячи километров, ну, наверное, объяснять не приходится. Разница ощутимая. И я стала замечать, что в нашем с мамой общении стал какой-то ощутимый процент общения занимать ее состояние здоровья, которое объективно сыпалось. А я свою маму очень люблю и очень хочу ее иметь так долго, как это возможно. И я могу честно сказать, что одна из причин, такая очень эгоистичная, чтобы никому-то не казалось, да, была по возвращению для того, чтобы теплом, которым я хочу и могу с ней поделиться, продлить ее жизнь. И знаешь, это правда сработало, потому что за этот месяц я обнимала свою маму кратно больше, чем за последний год. Какие-то простые завтраки... Совместное времяпрепровождение. Она мне, Лин, давай я тебя одна из больницы заберу, или давай я тебе чего-нибудь пенегретик привезу, или я, ой, мама, я тебе букет цветов заказала. Какие-то вот такие простые вещи наполняли теплом месяц, Тань, всего месяц прошел. И, ну, конечно, моя мама от всех болезней, которые у нее сейчас есть, не излечилась, но она правда расцвела. В ней столько какой-то трепетности жизни появилось, что я думаю, блин. «Я хочу тебе эти поглаживания дарить, я хочу тебя трогать, я хочу тебя обнимать, я хочу замечать, как меняется твой запах, я хочу создавать тебе это подкрепление и говорить, какая ты ценная в моей жизни». Бесишь, конечно, иногда, но ценная, не меньше. Чтобы вот через эти поглаживания создавать человеку фон и продолжать его любить. Не просто так я сегодня
0: говорила о том, что благодарность идет рука об руку с умением любить. Глента с таким теплом рассказала сейчас о маме, что я просто погрузилась в эту атмосферу, мне очень захотелось свою маму обнять, и вообще про маму поболтать, но все таки стоит переключиться к тому, чтобы дальше. Да, спасибо тебе большое, Тань. Это действительно так, я понимаю,
1: что разного рода отношения бывают, и, например, если уж завела эту речь, их как-то мне хочется вернуть это мостиком в наш теоретический такой пласт. Например, с папой у меня более сдержанные и холодные отношения, там нету столько близости любви. Но на самом деле логика ровно такая же. Просто если с мамой эта история несколько раз в неделю там встретиться, увидеться, то с папой это несколько раз в месяц, в лучшем случае, но тоже... Это мой максимум, который я хочу и могу отдавать в рамках нашей теплоты, но я тоже вижу, что он более живой. А мне несложно это отдать, да, я уже точку принятия прошла, да, и как-то отгоревала тот факт, что вот оно все есть как есть. И я тоже вижу, что даже возможность там, раз в месяц его увидеть, обнять, больше, чем ничего. И это точно не спасет человека, я не тешу себя иллюзиями. Но даже в эмоционально сложных отношениях, если у нас все равно сохраняется какая-то идея и потребность продолжать друг друга любить, можно найти посильную форму и количество
0: тех поглаживаний, которые мы можем друг другу отдавать. Знаешь, я сейчас настолько прониклась тем, что ты рассказываешь про родителей, что мне захотелось поделиться кое-чем из уязвимости про своего папу. Дело в том, что у нас с папой были отношения довольно такие дистантные, при том, что я знала, что папа меня любит, я никогда не слышала от него этих слов, я ему не говорила этих слов, и по умолчанию было такое понимание, что да, он меня любит, он для меня делает все, что может. И однажды, папы сейчас, к слову, уже нет в живых, однажды это был тренинг по психологии, тогда я еще была не в транзактном анализе, это было лет 15 назад, я после некоторого такого процесса, в котором зашла на глубину и соприкоснулась с какими-то тяжелыми эмоциями, осознала, как мне не хватает от папы от этого ⁇ Я тебя люблю ⁇ И мне очень, очень сильно захотелось, я почувствовала острое желание ему позвонить и сказать об этом, что мне так не хватает этих слов от тебя. Я ему позвонила, он взял трубку. И я сквозь слезы, потому что было не просто это вслух произносить, я... Это ему сказала. Я на всю жизнь этот момент запомню. Я так благодарна себе за то, что этот момент был. И он, услышав, что я ему говорю, пап, я тебя люблю, мне так не хватало от тебя этих слов, он растерялся сначала, потому что он слезы не мог выдерживать. Ему хотелось все это как-то быстро переключить на что-то другое, и в ответ он сказал, Танюшка, я тебя тоже люблю, не плачь, не плачь, я тебя люблю, и все, потом мы завершили разговор, дальше на протяжении примерно недели он каждый день мне звонил и говорил, Танюшка, ты там не плачешь, я тебя люблю, и мне казалось, что это для него было даже, наверное, гораздо более ценным, чем для меня, ну хотя я не хочу сравнивать, да, но это было невероятно, и где-то примерно через месяца-два его не стало внезапно, я счастлива, что этот момент был в моей жизни и в его тоже. Тань, ты сейчас
1: говоришь, у меня до мурашек. Для меня по про такую красоту и силу, про возможность переступить через какую-то дефицитарность, и если ты чувствуешь необходимость в этом, сказать об этом открыто. Ведь в той теории, которую мы сегодня с тобой говорим, и я так рада, что мы ее облачаем, и личными примерами в том числе, это же тоже очень важный момент про открытость, уязвимость, и иногда возможность запрашивать эту поддержку, да? да? «Скажи мне». «Обними меня», «А мне сейчас чего-то не хватает». Это тоже как некоторый важный
0: элемент здоровых отношений. Спасибо тебе. Рада разделить это с тобой. Правда, располагает очень атмосфера, которая у нас сейчас есть в этом диалоге. Не думала, что буду об этом рассказывать. И хочется сказать, что это правда не просто. Сказать, что никогда не говорил. Или запросить подобные слова. И... Срабатывает так называемый фильтр поглаживания у каждого из нас, продолжая развивать теорию поглаживаний, есть такое словосочетание в этой теории фильтр поглаживаний. То, что не позволяет поглаживанием оказаться внутри нас. И что может быть этим фильтром? Ну, например, мысли о том, что как же так я попрошу это у него, а вдруг он проигнорирует. А для меня этот шаг сделать было непросто: он просто не заметит переключится на другую тему. Или приведет это в шутку, а я вот в этой уязвимости перед ним прошу. Вот это один из вариантов работы фильтра. Да, и тогда мы не просим. И тогда мы этот дефицит оставляем внутри себя. Мы его никак не закрываем ничем. Другой вариант фильтра поглаживаний, когда нам дают поглаживание кто-то, говорит о чем-то искренне, от чистого сердца. А мы просто не верим, что это про нас, что это для нас потому что нам привычно про себя думать по-другому. Например, то, о чем ты вначале говорила, да, когда привычно чувствовать себя хорошим только через какое-то преодоление. Да? «Я молодец, если я что-то получил большим трудом, а если что-то я получил без особого труда, тем не менее я это сделал, или даже ничего не получил, а вот просто я есть, я не могу быть в этом молодцом». И не могу чувствовать свое право получить какие-то теплые слова, как отклик на это. Именно
1: поэтому мне так радостно стало от нашей такой коллаборации с банком ВТБ про эту акцию. Я молодец, которая очень важную ценность несет в массы. И я, правда, очень хочу, чтобы как можно больше людей об этом узнали и попробовали поучаствовать, или хотя бы как минимум задумались о том, что это жизненно необходимо и что этот навык начинает тренироваться с нас. Да, нас могут не научить, да, мы можем что-то не принимать, но мы можем как минимум вот такие выпуски, да, об какую-то информацию, об когнитивную составляющую задуматься, почему это важно где этот навык недоразвился и что я могу сделать, чтобы его себе подарить. Потому что вот то, что ты описываешь, две проблемы с фильтрацией, они как раз-таки решаются в психотерапии. Когда, а, я учусь в безопасной среде запрашивать и получать что бы то было, и, б, я учусь от теплой терапевтический контакт исследовать себя и то, как видит меня другой человек напротив, через его любящие глаза, через его любящие сердца. Именно поэтому я так рада, что сегодняшний выпуск мы пишем вместе с тобой. Именно поэтому мне, открывая портал, на что это важно, было важно найти коллег не одинакового профиля с точки зрения специализации, а пересекающихся в этой ценности, в этом навыке уметь любить, в этой теплоте. И я сегодня втроение радуюсь, что бизнесы объединяются, тематики объединяются, и мы можем об этом громко говорить. О том, что благодарить — это, правда, очень важно. И начинается все с себя, как
0: обычно. Да, здорово, когда есть возможность говорить с теми, кто тебя слышит, с теми, с кем вы заодно, с кем вы способны понять друг друга. И здесь я хочу сказать, что очень ценю нашу команду и испытываю благодарность, Лена, тебе за то, что ты нас собрала, всех. Это так здорово. У никогда такой команды не было чудесной. Спасибо большое, мы, смотри,
1: уже почти два года вместе рукооборку идем. Это тоже очень ценно. Ну ведь эта вот история, что то, что мы, например, друг другу даем регулярно... Мне сейчас хочется от нашей команды перейти как раз-таки дальше к теории поглаживаний, что, да, у нас есть регулярные встречи, и это что же тоже как наглядное такое отображение. Нам правда нужно систематическое пополнение. Нам недостаточно один раз услышать, что мы ценны, или что нас любят, или что нам говорят, ну ты молодец, я тебе в третьем классе об этом озвучивал. Нам нужно это регулярно подкреплять и... Регулярно самостоятельно накапливать этот банк поглаживаний и все равно регулярно
0: теплом обмениваться с окружающими и близкими для нас людьми. Да, и здесь мы переходим к третьему правилу. Получая поглаживания, мы стремимся к этому снова и снова. Невозможно насытиться поглаживаниями раз и навсегда. И их необходимо получать снова и снова, выполняя свой банк поглаживаний. Благо, кстати, четвертое правило, мы способны накапливать в себе позитивные поглаживания, то есть пополнять этот банк поглаживаний. Но эта способность у каждого разная. Эту способность можно развивать, тренировать, в том числе психотерапии. И у каждого человека есть так называемый, ну, это метафора, понятно, да, банк поглаживаний, запас накопленного позитивного внимания, которое мы получаем с самого детства от окружающих. И... У кого-то этот банк наполнен безусловными поглаживаниями, то есть поглаживаниями за то, что он просто есть. Такой человек верит, что он хорош сам по себе, в любом настроении, на любой ступени социальной лестницы, без всяких достижений. И с детства окружающие интересовались его личностью, а не внешностью или послушанием, или успехами. И теперь он имеет возможность не быть зависимым от поглаживаний извне, не ориентироваться на то, чтобы получить как можно больше благодарности, и тем более не настаивать на то, чтобы получать благодарность, не требовать благодарности. То есть иметь это как потребность, а не как
1: зависимость.
0: Да, именно так. И вот для того, чтобы эта картинка была более объемной, приведу альтернативный пример, где есть человек, у которого... Банк поглаживаний почти пуст. Такой человек, он зависим от поглаживаний и извне. Он будет тревожиться о том, что о нем думают другие. Он будет вести себя так, чтобы эти другие его заметили, одобрили, похвалили, благодарили и так далее. И вот он будет делать много, чтобы получить благодарность. Но это ведь тогда история такая очень
1: тонкая, когда мы начинаем двигаться по траектории того, что сейчас в общем информационном пространстве является социально одобряемым. И тогда у нас очень сильный вектор меняется, траектории. мы двигаемся не от своей системы ценностей, того, что мне кажется важным, а от, скорее от окружения и среды, в которой мы находимся и от того «хорошего», в кавычках, что считается принятым в этом окружении конкретно этими людьми. И это такая очень важная точка потери контакта, и про нее здорово бы помнить, что, имея эту условность, мы лишаем себя свободы быть собой. И самое главное — быть ценными и важными для себя. Тем более в современном
0: мире много стимулов, которые привлекают к себе внимание, и много вот та самая культура потребления, успешный успех и прочее эта среда, она способствует тому, чтобы на что-то переключиться, что не соответствует моим истинным ценностям и потребностям. И когда я не имею внутри наполненности, когда мой банк поглаживания недостаточно полон, я, конечно, скорее всего, включусь вот в эту игру, чтобы получить в итоге какое-то признание, внимание, одобрение. Но ведь здесь тогда мы можем говорить о такой о здоровой приоритизации, что
1: для того, чтобы выстроить эту историю именно как потребность, Именно с изучения внутренних потребностей наша задача начать. С изучения себя, отношения к себе, какого-то тепла. Для того, чтобы дальше научиться отдавать это в мир, строить близкие отношения и уже из этих близких здоровых отношений получать к себе. То есть получается такая у нас циркуляция, если как-то метафорично можно представить, где все таки начало. Что начинается, яйцо или курица?
0: Ну, да, похоже, что так. И тут я перейду к пятому правилу поглаживания который звучит так, позитивные и негативные поглаживания находятся в обратной зависимости. Чем больше мы принимаем позитивных поглаживаний, тем меньше мы отдаем негативных. Ну и наоборот. И, возможно, вы замечали, если у нелюдимого и гурюмого человека случается в жизни позитивное поглаживание, то есть его одобрил кто-то для него значимый, например, то он на какое-то время может перестать ворчать и, может быть, даже пошутит. И вот подытоживая этот блог про правила поглаживаний, хочется сделать вывод, что стоит наполнять банк поглаживаний. Все просто. Но на самом деле реализовать это действительно не просто, потому что, с одной стороны, есть фильтр поглаживаний, о котором мы уже упомянули. И причины, по которым человек фильтрует поглаживание, они следующие. Мы видим себя не такими, как говорят. Поэтому не принимаем позитивные поглаживания. Это, во-первых, мы можем быть убеждены, что за позитивные поглаживания придется платить. И так как не хочется быть обязанными, то мы такие позитивные поглаживания будем отвергать. Ну и третья причина — это унижение в семье, издевательство в семье. И если это есть, то человек знает, что за позитивным поглаживанием следует наказание. И чтобы избежать унижения, он будет отвергать позитивные поглаживания, к сожалению. Мы опять
1: возвращаемся к необходимости создать в своей жизни безусловно безопасные и теплые отношения, об которые мы додадим себе возможность, да, и додадим себе то, что в хорошем да, каком-то стечении обстоятельств каждый человек должен иметь по праву рождения. Но мы живем не в идеальном мире, мы живем в реальном мире. Все, что нам остается, это справляться со своей ответственностью. Да, мы не можем изменить прошлое. Мы можем изменить настоящий, то, какую цепочку дальнейших поглаживаний, взаимоотношений, любви мы даем дальше. Да, и можно начать с себя, можно начать хотя бы с признания, почему я молодец. И не просто так мне сегодняшний разговор хотелось провести, знаешь, таких с четырех векторов благодарности и признания себя. Благодарности к себе как человеку, с благодарности к себе как родителю, если вдруг вы таковым являетесь. С благодарности себе, как ребенку своих родителей, потому что, ну, вы ребенком были исключительным, дети очень сильно разные бывают. И сказать себе спасибо, как ребенку, да, в чем вы достаточно хороший ребенок, это тоже важно. Ну и, конечно, про ту самую благодарность родителям. И здесь я, знаешь, задумываюсь о том, что очень часто вот от родителей, от особенно взрослого такого поколения, Звучит история с претензией почему ты не благодаришь меня, я столько тебе сделал. И, наверное, одной из самых распространенных претензий является Почему ты не благодаришь меня, я дал тебе жить. И вот этот вопрос мне сегодня, в этом выпуске, хотелось бы вот о чем порефлексировать. А действительно, почему часто люди не благодарят, казалось бы, за очевидной, и что еще может быть некоторыми сложностями за пределами теории поглаживания, что мешает нам испытывать это внутреннее состояние. Не для того, чтобы родителям сказать «Да благодарю я тебя, благодарю», а для того, чтобы в первую очередь, опять же, вот это чувство любви вернуть своей душе. Делать это не для того, чтобы кто-то был нами доволен, а для того, чтобы себе вернуть этот навык,
0: чувствовать отклик. Как ты это видишь? У меня есть свои гипотезы, я хочу послушать твою. Я замечаю, что мы люди склонны фиксироваться, если на это специально внимание не обращать, на том, чего нам не хватает, и не придавать значения тому, что у нас уже есть. Ну да, так работает наш тревожный мозг. Он
1: долгое эволюционное время помогал нам таким образом выживать. Опасность, неудовлетворенность, и дефицитарность помогала сохранять нам жизнедеятельность. Но когда мы касаемся не темы выживания в лесу среди диких зверей, а все таки среди мира людей и зачастую близких людей, очень важно замечать, как этот механизм эволюционный может нас
0: обкрадывать. Да, именно так. И мы склонны откликаться благодарностью на что-то, очевидно, требующее благодарности, что ли, когда человек, рискуя жизнью, спасает другого человека, и тогда здесь яркие такие эмоции, и эта благодарность, она вот буквально осязаема. Но когда стимул, заслуживающий внимания, он несущественен, то мы как-то пропускаем это. И для того, чтобы замечать, требуется направить свое внимание на этот стимул и, может быть, даже задуматься, то есть некоторые усилия когнитивные совершить, чтобы понять, что вообще-то если бы этого не было, как бы мне без этого тяжело было, вот как много мне это дает, как мне это ценно и важно. То есть, знаешь, я думаю о том, что вот... Вообще сверхстимуляция такая, может быть, слишком психологизированный язык сейчас используется, но когда человек привык к каким-то сильным воздействиям, он перестает замечать какие-то более тонкие воздействия, и на них откликаться.
1: Но это как раз-таки история про то, насколько точечным мы настраиваем этот фильтр. И на самом деле здесь можно очень наглядно понаблюдать в двух плоскостях. Если вдруг вы замечаете, что навык благодарить вас, как-то атрофирован, это как раз-таки история заметить, почему так, как это сформировалось или как это не сформировалось напротив, потому что здесь есть две причины. А. Возможно, я не умею ценить небольшие усилия, и тогда как я могу благодарить, мне кажется, ты ничего не сделал. Это некоторое такое обесценивание. И, во-вторых, потому что мы эту ценность, возможно, в жизни в принципе не признаем. Не как усилие, а как в принципе что-то существенное. Вот если взять вот этот же пример с жизнью, почему в некоторых ситуациях мы, правда, не испытываем благодарность за то, что я живу. Ведь этот вопрос, даже если выйти из диалога с родителями в этот момент и задуматься, почему я, в принципе, воспринимаю ли свою жизнь как подарок, а воспринимаю ли я как что-то ценное и значимое, насколько значимыми вещами она для меня наполнена, как много удовольствия от своей жизни я испытываю, что я, как следствие, могу поблагодарить родителей за то, что они мне этот подарок дали. То есть эта история на порядок глубже мы можем вообще от этих претензий оттолкнуться и... Вернуться внутрь себя, задаться очень важными внутренними вопросами, собственных взаимоотношений, собственных внутренних ощущений, ценности себя, ценности окружающих людей, ценности усилий, которых мы предпринимаем, и ценности жизни, которые мы проживаем. И я очень рада, что наш разговор сегодня все вышел в эту точку, я все думала, придем мы сюда или нет. Для того, чтобы дать толчок нашим слушателям, задуматься об этом на порядок глубже. Не просто остаться на уровне поверхностных претензий друг к другу, да, когда дети злятся, что ты не благодаришь, что для тебя делают, и не замечаешь. Или когда родители видят, почему дети меня не благодарят. Задуматься о том, что, возможно, этого не происходит, а, потому что люди этого не умеют. И, б, может быть, нам так сильно этого хочется, потому что внутри нас
0: самостоятельный Благодарности к себе не хватает. Тут хочется отметить, что все-таки взрослые несут ответственность помогать ребенку формировать способность наполнять банк поглаживаний. И вообще это можно делать в игровой форме в очень раннем возрасте. А каким образом? Ну, например, что-то вроде игры в города. Когда вы предлагаете ребенку сказать о том, что у него сегодня вызвала благодарность или радость для ребенка, пусть это будет радость проще, наверное. Ну, какое-то приятное переживание даже, может быть, для ребенка раннего возраста обобщить, от чего тебе сегодня было хорошо. И ребенок называет то, от чего ему было хорошо. И дальше ход берет родитель и называет, от чего родителю было хорошо. То есть это упражнение, оно даже не упражнение, игра, она полезна не только ребенку, но и нам, взрослым. И для ребенка это действительно такая увлекательная игра. Я убеждалась в этом не раз, и порой уже не в таком формате, немного измененном, но играю в нее со своим сыном, когда за рулем еду долго, и он любит со мной в эту игру поиграть.
1: Я сейчас просто Таня показываю жест, что да-да, я тоже, причем именно за рулем. Окей, мне нет детей, у меня есть брат с сестрой. И как-то и в совсем их маленьком возрасте сейчас подростков. У нас тоже есть такая игра, особенно когда мы куда-то выбираемся, поделиться правда моментами которые мы заметили, что нам понравилось, в чем мы видели ту самую ценность или в чем, возможно, мы справились. И это, конечно, так очень сильно
0: обогащает. И тут еще другая модификация есть. Мы тоже в нее с своим сыном играли, когда он называл качество, которое сейчас в себе ценит. В эту игру, конечно, часто не поиграешь, но время от времени, спустя большой промежуток времени, да, в нее играть можно. И это для меня не только про способность его давать поглаживание себе когда он эти качества в себе
1: находит потом выносит обозначает но ведь вот это вот если мы вернемся не только к в каких-то ценностей в своих личностях, не только в фиксировании ценностей того, что происходило вовне, а еще в фиксировании действий, при которых я могу дать себе вот то самое поглаженное подкрепление, это же тоже очень важно, когда я замечаю свои, иногда даже небольшие усилия, иногда, что я где-то постарался, сделал что-то незначительное. Я, кстати, вот когда, опять же, читала в акции от ВТБ «Я молодец» описание, обратила внимание, как часто люди благодарят себя за то, что они проснулись рано. Или какие-то, знаешь, вот такие сейчас простые действия, которые в детстве нам казались наказанием. Лег спать вовремя, покормил себя ровно столько раз, сколько нужно, вышел на прогулку, не знаю, дала себе отдохнуть, передохнуть. Очень простые действия, от которых мы чувствуем удовлетворение я так улыбалась и думаю, как это важно. Потому что, знаешь, я тоже поделюсь личным моментом. Очень смешно, как мне кажется, потому что я в 30 лет сейчас хвалю себя за то, что я учусь заново ходить. Мне нужно каждый день совершать гимнастические упражнения, потому что я стала лечить свою спину опорно-двигательный аппарат, и оказалось, что я 30 лет живу с родовой травмой позвоночника, и вся моя стопа работала неправильно, там все в перекосах, и мне реально натурально нужно учить свои мышцы ноги заново двигаться и работать правильно. И вот это вот поддержать себя и похвалить, что я молодец, потому что я учу себя заново в 30 лет
0: ходить, мне кажется, это очень смешно. Но я радуюсь этому знаешь, ты говоришь смешно, а я слушаю и думаю о том, сколько терпения требуется для того, чтобы все это проделывать для себя, и какое большое и мощное это поглаживание для себя. И для меня это про то, что человек, который вот так о себе заботится, он для себя очень заботливый родитель. Может быть, когда-то там и тогда в прошлом наши родители не имели возможности так вкладываться и заботиться в нас, но у нас есть возможность, да, там в прошлом уже ничего не изменить. Но здесь и сейчас мы для себя можем этими заботливыми родителями быть и делать то, что там и тогда для нас не сделали. А еще в рамках
1: задания, если у нас сегодня такой получается практически с тобой выпуск подкаста, я бы еще предложила нашим слушателям... Но помимо того, что выписы действительно поглаживание на каждую из четырех сфер, которые я уже сегодня называла, благодарность себе как человеку, благодарность себе как родителю, благодарность себе как ребенку своих родителей, благодарность своим родителям, я бы предложила еще понаблюдать некоторое время после сегодняшнего эпизода, что мир вам отзеркаливает. Когда мир вам дарит какие-то комплименты, теплые слова, возможно, на вас коллеги позитивно реагируют, возможно, вам дети какие-то слова благодарности говорят и позамечать, какие чувства у вас на это возникают. Или, возможно, если вдруг вы обнаружите, что в ваших отношениях это не принято, посмотреть, как вам с этим. Потому что иногда мы даже не даем себе в полной мере признаться, что вот эти поглаживания нам нужны. Это какая-то такая, знаешь, как... Сухая-сухая земля, которая уже привыкла адаптироваться, жить в такой закаменелости, вдруг удивительным образом обнаружит, что вообще-то ее можно поливать. И там, знаешь, как-то садовник во мне проснулся. Да, и когда оказывается, что в этом может быть больше плодородия, в этом могут какие-то процессы быстрее протекать, в этом может быть просто больше приятных эмоций, и может быть эта сфера пока вообще как такая дверь закрыта. И тогда будет возможность ее чуть-чуть приоткрыть.
0: И здесь я добавлю можно внести фокус на паузы, когда что-то по отношению к вам происходит, что может трактоваться с вами как позитивное поглаживание, прям разрешить себе, прям проговорить мысленно, может быть, даже. Вот здесь я сейчас замедлюсь. И вот когда мы себе эту паузу даем, когда фиксируемся на ней, у нас появляется возможность дальше продвинуться и посмотреть в себя, и обнаружить, а что с телом происходит вот нам что-то приятное сказали, как нашему телу, мы напряжены или расслабляемся. И вот если вы замечаете, что вы напрягаетесь, это говорит о том, что вы не принимаете это поглаживание. То есть оно вроде бы вам дано, человеком, но оно не падает в ваш банк поглаживаний, не наполняет вас. То есть когнитивно я все понимаю, эмоционально
1: не чувствую, не понимаю, переживаю некоторую
0: фрустрацию. Именно так. И вот за этим здорово было бы понаблюдать, беря такие паузы. Но задание со звездочкой, да, может быть, кому-то захочется дальше пойти. Тогда, стоя, заметив это напряжение, дать себе разрешение расслабиться, проговорив мысленно «Да, это про меня», «Да, я хочу это принять» и понаблюдать, что тогда с вами происходит.
1: Как вам с этим?
0: Или, возможно,
1: сказать внутренне «Да, я слышу, что мир говорит мне, что я такая или я такой. Да, мне пока очень страшно, больно, сложно в это поверить, но мне так хочется научиться это чувствовать». Вот хотя бы этого первого эмоционального отклика мы можем посадить вот такое зернышко тепла внутри себя. И даже если пока вам эмоционально очень сложно признаваться в том, что вы в чем то молодец, да, и поделиться, попробуйте, если вдруг у вас, правда, есть уже дети, зарядиться этим об них». У них есть вероятность еще закостенелости этой меньше. Им будет легче вовлечься в эту игру. В этом смысле дети нам, правда, дают возможность второй раз в жизни прожить детство. Ну, не в полной мере, да, не так, что мы вообще можем себя снять ответственность, но соприкоснуться к своему ребенку, своим внутренним ребенком, и от него, возможно, получить это такое расслабленное удовольствие радоваться себе Радоваться своему телу, радоваться тому, что у вас получается куличик, радоваться тому, что, не знаю, какой-то незнакомый мальчик на улице дал тебе руку, и вы вместе куда-то побежали. Каким-то очень простым вещам. А как я уже говорила, если вы захотите поучаствовать в этой акции вместе со своими детьми, воспользуйтесь этим. Всю информацию вы найдете по ссылке в описании. Подарите себе этот совместный праздник и внутреннее ощущение, что вы молодец, и вы — это важно. Спасибо тебе большое, Таня, за этот разговор. Он получился каким-то очень теплым. Он открывает последний декабрьский месяц в наших выпусках, уже такую финальную стадию этого сезона. И я очень благодарна, что у нас с тобой сегодня все случилось. Спасибо тебе.
0: Алина, я тебе тоже очень благодарна. Благодарю и за приглашение, и за эту атмосферу. И благодарю зрителей за внимание.
1: Спасибо тебе, Танюш. Друзья, помните, вы это важ. До новых встреч! пока
0: Ты — это важно. С кем тебе по пути? Ты — это важно. Как себя обрести? Открой свою дверь.